0: Европа. Великие имена. Дени Дидро.
1: Отец! Отец! Вы слышите меня? А, это ты, сынок. Погоди, я закончу работу, тогда и поговорим. Я пришел Попрощаться! Я уезжаю в Париж. А зачем тебе нужно в Париж? Я хочу учиться. Но ты же уже учишься на юриста. Я не хочу быть юристом. Я хочу продолжить обучение в Париже. Послушай-ка, что я тебе скажу. Мои ножи и ножницы
0: лучшие на севере Франции. И на каждом изделии стоит мой штамп. Дедро, дедро, дедро! Я работал всю жизнь не рук, чтобы мой
1: сын выбился в люди, я оплатил твою учебу на юриста. Но тебе не по нраву это. Что же, мне всю жизнь кормить тебя,
0: бездельника?
1: Убирайся, вон, в свой Париж! Живи, как знаешь!
0: Вот так Дени Дедро стал одним из первых представителей литературной богемы. Чем он жил в течение многих лет, известно одному богу Он давал частные уроки, но доход с них был более чем скудный Его потребности были невелики, одевался он небрежно Носил из года в год серый плюшевый сюртук и черные шерстяные чулки За обед платил пять сумм, жил где попало А когда собственного помещения не было, ночевал у своих друзей, которых у него было очень много Наверное, так и прошла бы в поисках случайных литературных заработков Вся жизнь Дидро, если бы в один день судьба не сделала крутой поворот Эта перемена называлась коротко Энциклопедия На вопрос, что такое энциклопедия, каждый ответит, что это справочник по всевозможным вопросам Именно такой справочник в 1728 году в Англии написал языковед Эфраим Чандерс. Спустя 15 лет двое предпринимателей, Милс и Селиус, предложили французскому издателю Ле Бретону перевести на французский язык и издать энциклопедию Чандерса. Ле ухватился за это предложение, и редактором издания решил сделать Дени Дидро. Он знал, что тому можно платить не более 100 франков в месяц, Дидро действительно согласился, но воспротивился идее просто перевести словарь Чамберса. Нет,
1: это никуда не годится. В конце концов, идея копировать англичан претит гальскому гонору. Гальский петух первым должен возвещать утреннюю зарю. Кукареку! Ой, Дидро, перестаньте кукарекать. И скажите, что вы предлагаете? Слушайте, либретон. Мы соберем в одном издании все, что знают люди об окружающем мире Мы создадим книгу книг, в которой представим картину усилий человеческого ума во все века и во всех отраслях знаний Мы подведем итог всей цивилизации, начиная с самых отдаленных времен и кончая настоящим временем Как же вы это сделаете, Дедро? Да очень просто я усажу всю Францию за написание статей для нашей энциклопедии. О философии напишет старик Вольтер. О математике поведует наш лучший математик Даламбер. О музыке напишет музыкант. О литературе – писатель. О медицине – врач. О модах и правилах приличия напишет светская дама. О государственном устройстве – государственный чиновник. Возьмут в руки перо и займутся описанием своей работы швия и мастеровой Ах, Дедро, Дедро Вы еще скажите, что обучите крестьян грамоте Чтобы они написали статьи о сельском хозяйстве Я подробно распрошу у них об их работе И если нужно, сделаю наброски Но я не смогу оплатить работу такого количества писателей Вся Франция мне просто не по карману То, что не делают за деньги... Сделают по дружбе О, ну тогда я согласен Ха, Привлекайте к работе всех своих друзей и знакомых
0: К работе над статьями энциклопедии Дидро привлек 183 автора 1259 статей написал сам Какого бы вопроса он ни коснулся, он всегда обнаруживал большую компетентность, точное знакомство с предметом и отмечал то, что составляло последнее слово науки. Многие авторы работали за гроши или бесплатно увлеченные идеей дедро создать сумму всех знаний. Забегая вперед, скажем, что издатель Лебретон на продаже томов энциклопедии заработал целое состояние – более миллиона ливров. Дидро же, едва начав работу над энциклопедией, угодил в тюрьму. Причиной ареста послужила одна из публикаций Дидро, в которой он позволил себе критиковать католическое духовенство. Арест продлился недолго, немногим больше месяца. Зато у выхода из тюрьмы редакторы энциклопедии встречали его авторы, среди которых были лучшие умы Франции.
1: Зачитайте предисловие, которое вы сочинили для нашей энциклопедии. Труд, который мы предпринимаем, имеет два назначения. Как энциклопедия он должен отобразить порядок и взаимную связь человеческих знаний. Как толковый словарь наук, искусств и ремесел он должен указать по каждому знанию и каждому искусству, как свободному – так и механическому общее начало, являющееся их основой. Ура! 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 Здравствуйте, энциклопедия! Здравствуйте, девидед! Ура! 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 Да Здравствуйте! Да.
0: 35 томов энциклопедии издавались с 1751 по 1780 годы. Неприятности у издателей начались уже с издания проспекта будущей энциклопедии. 8 марта 1759 года Королевский совет специальным постановлением даже запретил продавать или распространять уже изданные тома. Многие друзья Дидро, Вольтер, Даламбер. Отчаялись в успехе, да и сам редактор испытывал сомнения. В это сложное время Дидро познакомился с русской княгиней Екатериной Дашковой. Об этой встрече президент Академии наук позже вспоминала.
2: «Одним вечером, почти перед самым отъездом из Парижа, я сидела наедине с Дедро. В разговоре мы коснулись крепостного состояния в России». «Княгиня...»
1: Свобода необходима
2: образованию и развитию промышленных сил. Представьте слепого, который живет на краю обрыва. Не ведая об угрожающей ему опасности, он весел и беззаботен. Но вдруг является окулист и снимает с его глаз повязку. Поток открытого света должен увеличить несчастье прозревшего слепца. Он перестает есть, пить или спать, и весь погрузится в созерцание окружающей его пропасти, которые избежать невозможно. На некоторое время он забудется, а потом, в цвете сил, придастся отчаянию.
1: «Вы удивительная женщина! Вы разом опрокинули все мои идеи, которые я лелеял 12 лет».
0: Знакомство с Дашковой имело для Дидро самые счастливые последствия. Вероятно, княгиня по возвращению в Россию поведала императрица о тяжелом положении, в котором находился французский энциклопедист. Екатерина Великая со свойственной ей энергией взялась за дело. Русская императрица через Дашкову передала письмо французскому философу.
2: «Дидро, вам письмо от Екатерины II.
1: О чем же она может писать мне, бедному редактору? Читайте же.
2: Нам стало известно о тех трудностях, с которыми вы столкнулись при печатании вашего великого труда. Предлагаю издать его в России. Зная также о ваших личных затруднениях, господин Дидро, я желаю приобрести вашу личную библиотеку, оставляя вам книги в пользование, как моему личному библиотекарю.
0: К письму прилагался банковский билет на большую сумму. Это было жалование библиотекаря-императрицы на много лет вперед. Помощь из России помогла закончить издание энциклопедии. После издания последнего тома «Дени Дидро» 10 мая 1773 года выехал из Парижа в далекую северную страну с тем, чтобы познакомиться со своей благодетельницей и дать ей практические советы об устройству монархии. Они были очень разными, непосредственный, энергичный француз и величественная императрица. При разговоре с Екатериной II Дидро хватал ее за руку, бегал по комнате, размахивал руками. Она была удивлена его манерами, разочарована советами. В своем дневнике императрица написала «Дидро, конечно, необыкновенный человек. Он меня занимал, но пользы от него было мало. Если бы я руководствовался его соображениями, то мне пришлось бы поставить все в моей стране вверх дном. «Господин Дидро», — сказал я ему, — «с большим удовольствием я выслушала все, что подсказывал вам ваш блестящий ум. Между тем я, бедная императрица, работаю на человеческой коже. Она очень щекотлива и раздражительна. Дидро был разочарован Более того, он был возмущен
1: Она купила меня Хотела сделать из Дидро Вроде домашней собачки Которая лает по команде Но не способна никого укусить Я убедился, что просвещенной монархии нет И быть не может Скорее прочь отсюда
0: В конце февраля 1774 года Дидро уехал из Петербурга, он потерял веру в свои идеалы, в Париже философ тяжело заболел и в 1784 году скончался. О том, какое значение имела его энциклопедия для истории и культуры, говорит тот факт, что ей, ее главному редактору Дени Дедро, поставлен памятник в пантеоне Франции.